0: Hola amigos, bienvenidos a Tennis Center Podcast, los saluda Rodrigo Ramírez Barranco como siempre y también Manu Ramos del otro lado, ¿qué haces Manu? ¿Cómo estás?
1: Hola Rodri, ¿cómo estás? Y Bueno, hoy volvemos un poco a los inicios del podcast.
0: Así que volvemos, dejamos de lado un poquito la, las entrevistas para hablar de, bueno, de lo que concierne al mundo del tenis que bueno, si bien no se está jugando pero están pasando muchas cosas y hay, mucha, hay gente que parece que, que quiere seguir jugando o que no le importa el COVID y, y juega igual, ¿o no, Manu? Hay gente que vive en una fiesta,
1: <ríe> casi literalmente, <Vale>. ¿eh? pero, <ríe> pero bueno, sí, nos pareció nos pareció que era momento, dada toda la información nueva y todas las cosas que fueron pasando estos últimos días, semanas, de volver a hacer un así con relación con noticias y con lo que es la actualidad del tenis.
0: Exactamente, estamos hablando puntualmente de lo que pasó, de la polémica y el escándalo que pasó con Novak Djokovic y este polémico Adria Tour, que era una serie de, de exhibiciones por ahí por la zona de los Balcanes que culminó con ¿cuántos tenistas contagiados de COVID, Manu? Los tenistas contagiados
1: tenemos, bueno, a Djokovic, obviamente, eh, a Dimitrov, a Troiki, a Borna Koric y bueno, después tenemos el preparador de Nole que es eh, Paniki, tenemos a Groch, que es el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troiki y la esposa de Djokovic, y el último, que se confirmó en estas últimas horas, que es Ivanisevic, que es campeón de Wimbledon 2001, que es el entrenador también de Nole.
0: Así es, así es. Toda esta cantidad de, de jugadores o exjugadores o ayudantes o allegados a todos los tenistas terminaron <risa> contagiados con COVID-19. Es un escándalo, la verdad, es algo que sacudió al mundo del tenis en los últimos días. Y, y empecemos un poco, ¿cuál era la intención del de Adria Tour? ¿no? Eh, es un, era un torneo de exhibición donde eh, se iba a jugar, o se jugó en distintas ciudades, se jugó en Belgrado, se jugó en Sadar, en Croacia, belgrado Serbia obviamente. Después tenían la intención de jugar en Montenegro y en Bosnia. Pero en Sadar pasó, se confirmó primero el, el positivo de Dimitrov y ahí decidieron después vinieron todos los, los casos y ahí decidieron suspender dijeron no va para más esto y la verdad que uno veía las fotos y decía esto parece un torneo del año pasado porque sí, claramente. uno veía las fotos veía no veía barbijos no veía eh, gente proveyendo alcohol en gel o sanitizante la para las manos lo mismo, o algo la distancia lo mínimo de la distancia, estaban fotos de Djokovic y de los jugadores eh, abrazados Y también jugando partidos de fútbol, partidos de básquet y en una fiesta Bueno y tenés, el, eh, también hay otra entrevista que
1: Djokovic creo que estaba Bueno, estaban ahí varios jugadores en el medio en una plaza con toda gente alrededor Que eh, también, cero control, porque suponete que la fiesta sí es privada Por ahí controlaron antes, suponete ...pero ahí en el medio del público... ...con toda gente, nenes alrededor... ...haciendo una entrevista, todos rodeados... ...sin barbijo, sin distancia, sin nada... ...la verdad que es una pena porque era una muy buena idea...
0: ...sí, eso es verdad... ...era, era una muy buena idea y era... Y, ...y también tenía que ver con... ...lo que lo que dijo la ATP en las últimas... ...semanas, en, este, en esta nueva movida... Que, ...que va a volver el tenis... ...era como para preparar a los jugadores de la zona... ...para que la gente pueda ver algo de tenis... ...como para decir, bueno el tenis se reactiva... Era como un aire de esperanza, ¿no? Pero no se tomaron los recaudos necesarios. Eh, incluso hubo un Kids Day. Yo cuando vi la foto del Kids Day digo... Ok, esto está muy raro. O en Croacia están demasiado bien y nosotros estamos muy mal acá en Argentina. Que llevamos por casi los 100 días de cuarentena. Eh, y al final eh, la, la, las pocas medidas que se tomaron eh, terminaron terminaron teniendo sus resultados obviamente eso, negativos.
1: Eso de las medidas me parece que es un tema clave, porque es, es, como que hay que, no hay, no está clara de quién es la culpa, ¿no? Porque supuestamente desde la organización del torneo, que también está a cargo de Djokovic, dicen que cumplieron con todas las medidas de seguridad que se les, eh, o sea, se les planteó el, el, el gobierno. Entonces, si vos estás respetando las medidas de seguridad del gobierno, vos tampoco tenés la culpa, porque si a vos el gobierno te dice está bien, podés hacer esto, podés hacer esto, podés hacer esto, y vos haces lo que el gobierno te está diciendo que vos podés hacer,
0: no está mal. Exactamente, y ese punto es, es interesante tocarlo porque eh, en las últimas horas y en, en todos estos días hubo un ensañamiento capaz contra Djokovic merecido por un lado porque él era el organizador del torneo junto con su hermano, entonces todo lo que pase con el torneo la responsabilidad recae en el organizador como en cualquier otro torneo, en cualquier circunstancia sin embargo, uno para hacer un torneo necesita los permisos de la ciudad en la que lo va a hacer y eso, esto iba a ser en cuatro ciudades y en, en cuatro países diferentes. Entonces, las autoridades estaban al tanto de lo que pasaba. Las y autoridades claro que proveyeron el público.
1: espacio. Permitieron que haya espectadores en los partidos.
0: Exacto, permitieron que haya espectadores. Entonces, la responsabilidad, si bien Djokovic obviamente tiene responsabilidad, eh, y los jugadores también, eh, porque participaron, no fue que los obligaron, eh, también los gobiernos. Y, y las autoridades de los lugares donde se jugó, donde se intentaba jugar, porque no sabemos, eh, si bien en Europa y en esa parte de Europa la situación con el COVID está mucho más controlada, no hay tantos casos, no hay tanta circulación por lo que conocemos, pero me parece que flexibilizaron demasiado las autoridades me parece, también.
1: Me parece que lo peor por ahí del lado de Djokovic puede haber sido todas las imágenes que se filtraron, la fiesta y todo eso, porque por ahí no es... las por ahí estaba la situación de seguridad por ejemplo, ¿no? Pero vos también la imagen al mundo que estás dando, viva la fiesta, ya está, podemos volver toda la normalidad, por ahí eso es lo más grave. Porque, repito, si Djokovic hizo todo como le decía el gobierno que haga, no hay ningún problema, o sea, él... Totalmente. Si le dijeron, hacer esto? Y no te va a pasar nada, y bueno, él lo va a hacer.
0: Exacto, exacto. Y también... Hubo, hay, hay un tema con, con Djokovic que se, se lo critica mucho también por el hecho de él ser número uno del mundo, presidente del Consejo de Jugadores ATP y tomó capaz una actitud que a muchos no, no les gustó, que fue velar capaz por sus propios intereses y no por los intereses de otros jugadores. No a Rubin, jugador que está entre los 200 del mundo, que es uno de los jugadores que habla... Eh, mucho sobre la situación que viven Los jugadores de menor ranking Se enojó con Nole porque, porque Nole estaba jugando su, su torneo Su exhibición y no pudo participar De un Zoom en el que se discutía Con la ATP sobre la situación De los jugadores y para poder arreglarlo Siendo Djokovic El, el presidente del Consejo de Jugadores ATP Entonces uh -huh. en ese sentido Djokovic En su liderazgo Si lo podemos decir así eh, Ahí tuvo una falla grande. Primero porque no tomó las medidas necesarias en su torneo. Segundo porque veló por sus propios intereses. Y tercero, te voy a poner una tercera, Manu. Eh, la ATP está intentando volver a jugar con todas las medidas necesarias. Con un US Open que va a ser totalmente, totalmente restrictivo. protocolos restri claro. Los protocolos estrictos al máximo y... Y Djokovic, sin embargo, hace un torneo como si estuviesen en, en 2018. Entonces creo no, que ahí la responsabilidad en mi es Que, que
1: Djokovic estaba dudando de ir a jugar el US Open justamente por las restricciones, que no tenía ganas. Eh, también tenés lo de la vacuna, que es, en un momento se habló que por ahí se tenía que vacunar para poder ir. Y Dijo que no, que no me voy a vacunar para poder jugar un torneo. O sea, estaba en contra de por ahí jugar el US Open, pero bueno, después pasó todo esto.
0: Sí, sí, esto es, es una respuesta también, ¿no? Una respuesta que dice, mirá, no le... Si vos no querías las restricciones, mirá, las necesitamos. Porque si no, pasan estas cosas. Es, es por ahí fue, fue algo que era necesario. Porque
1: también hay que entender que este torneo involucraba muchísimos menos jugadores que lo que involucra un, un US Open. Entonces, por ahí fue algo necesario de que suceda. Para que, sobre todo, los jugadores que van a ser los que van a participar se den cuenta que realmente tienen que respetar los protocolos. Y que tienen que hacer todo como se les dice que tienen que hacer.
0: Exactamente. Y a mí me llamó mucho la atención después, eh, y a vos también me imagino, Anu, las las declaraciones de, de los jugadores. Las sí, declaraciones sí. de Sverev, de Dimitrov, de Koric, eh, y de todos, al un uh, uh, Sverev tratando de desprenderse un poco de lo que fue, diciendo pido perdón por haber jugado el torneo, pero bueno, ellos también bueno, tienen cierta... tiempo en las últimas ya. horas
1: también, diciendo lo que hablamos hace un rato, que... Que confiaron en las reglas del gobierno. Como que, bueno, no fue nuestra culpa. Si el gobierno nos dijo que hagamos esto, nosotros hicimos eso.
0: Totalmente, totalmente. Y también hay un punto que quiero remarcar: que es. Se, esta no es la única exhibición que se jugó en estos tiempos de, de pandemia. No es la única exhibición que se organizó con jugadores de alto nivel. También tenemos al, a lo que fue, o lo, lo que sigue siendo, el Ultimate Tennis Showdown. Showdown Perdón, en inglés, disculpen. Eh, en la academia de, de Moratoglu, que, que están jugando Tistipas, Tiem incluso lo jugó, los jugadores franceses, Benoît Pergasquet. Gasquet. Eh. Pero era totalmente distinto. Livestream, sin público, eh, sin periodistas, si, sin contacto, con muchísima distancia como lo es el tenis.
1: Claro, se tomaron justamente los recados. También, bueno. Hay que entender que es en otro país que era en Francia, pero bueno, no importa. Se tomaron los, los recaudos debidos que, que se tiene que tomar. Tenés también eh, the Battle of the Brits que está jugando, organizado bueno, por la Federación Inglesa, sí. donde está participando Andy Murray, eh, que ahí tampoco. Por ahora se está disputando perfectamente y está perfecto. Y ni hablar que el, el prize money va a ser donado. O sea, es una acción solidaria y encima vos le permitís a los jugadores de tu federación, aunque sea, poder ya entrar en ritmo.
0: Algo similar había ocurrido en Estados Unidos, que se jugaron una serie de torneos en, las que, en los que también se podía jugar y había live stream y no había público, porque el tenis te permite esto, el tenis no es como el fútbol, que bueno, si bien el fútbol se está jugando, no es un deporte de contacto, no es un deporte de mucha gente, tenés 26 metros de lado y lado que te separan y en ese sentido eh, va contra los, los, las normas de, de contagio de, del covid pero obviamente, si eso es un torneo como el que organizó Djokovic, eh, la, el contagio va, va a suceder. También hay un WTA en. Va, un torneo que organiza la WTA, pero que sin embargo no suma puntos WTA. Lo que es, es algo, algo un poco extraño. <ríe> Muy extraño. Está jugando en Carolina del Sur, en Charleston, que es como una, una división entre dos equipos. Y, y también se está haciendo para que se reactive el tenis femenino también. Ahora, yo le pregunto, Manu, esto. ¿Puede llegar a marcar una, un precedente para el US Open? ¿Para lo que, para lo que quieren hacer la ATP? Como diciendo... Eh, ¿Puede pasar algo? Con, con, me, me parece con todo, a mí que esto. tenía
1: ya bastante en claro cómo tenían que controlar la situación. Eh, con todos los protocolos, cómo habían pensado todo. Me parece que lo que cambia esto es, primero, por ahí lo que tiene la, la vista al mundo que tiene Djokovic. O sea, el, o sea, todo el revuelo que generó alrededor del tenis. Porque... Innecesario, completamente innecesario Y menos cuando está por volver El tenis y por ahí inseguridad en jugadores Que vayan a viajar de distintas partes del mundo Porque a US Open no van a jugar de estadounidenses Pero van a viajar claro. un montón de Europa tenés argentinos van a jugar, entonces por ahí también genera inseguridad En cuanto a eso, o sea el riesgo el Pela mismo dijo que por ahí está pensando Hasta en retirarse, porque no está seguro De poner en riesgo su vida Para viajar a US Open, imagínate con toda esta situación Supongo que menos todavía Entonces por ahí lo que más afecta Es, es a los jugadores pero por otro lado también puede hacer que justamente abran los ojos y digan, no, mira, me tengo que cuidar como corresponde, pues si no termina todo mal.
0: Totalmente, totalmente. Hay muchos jugadores que dijeron que, que, que no les parece. Hay distintas posturas en cuanto a lo que va a ser la vuelta al tenis. Que bueno, en, ya después, creo que en otro episodio vamos a profundizar sobre cómo va a ser en realidad la vuelta al tenis. Pero la verdad es que si se hacen las cosas como eh, lo organizaron en el Adria Tour, que fue con las mejores intenciones, eso no lo dudo, no, no soy, por lo menos yo, no soy de los que se ensañan contra una persona y lo, le echan totalmente la culpa a esa persona, como lo, se ha visto en las últimas semanas con Djokovic, creo que hubo un ensañamiento muy voraz en las últimas horas contra, contra Djokovic, cuando, como bien dijimos, hay... Otros responsables también, los mismos jugadores que han participado y los mismos gobiernos. Creo que también hay que cuestionar eso, ¿no? Porque las autoridades son las que, en definitiva, permitieron que se juegue el torneo.
1: Y me parece, bueno, más allá de las críticas, obviamente, que ha recibido y todo, me parece que también hay como una ruptura en cuanto a los jugadores, ¿no? Porque hay muchos jugadores que salieron a criticar muy duramente. Eh, tenés el caso de Gasquet, por ejemplo, que dice que hay que también, justamente lo que hablamos del gobierno, de echarle la culpa al gobierno. Pero después tenés Kirios. No, que, que, que es curioso. increíble
0: lo de Nick Kirgios, Sí,
1: el mundo del revés Sí, sí, por eso, por eso eh, Que dijo justamente, después no me roben a mí Que hago cosas tontas, por decirlo de una manera Porque esto se lleva el premio mayor
0: Sí, es increíble Es increíble que, que ahora el, el, el bueno de la película sea Nick <risa> no, Es increíble Es increíble, sí. y Nick Kirgios que, que también Que fue muy crítico con la, con la realización de O con la vuelta al tenis que plantea la ATP Uh
1: -huh. Y me parece que otro Por ahí, de los que de lo más duro De los que estuvieron dentro del torneo Es, aunque no haya participado directamente Es el representante de Tiem eh, Que dijo que el, que el torneo No tuvo ningún sentido, que fue una estupidez Y que el único que tiene, la oh. que, tiene que disculparse Es Djokovic o sea, Eso ya claro. fue bastante fuerte
0: Claro, están esas posturas Están las posturas de Djokovic, tenés vos toda la culpa mm. eh, Vos sos el, el, el tremendo Culpable de todo, y después están los tipos Un poco más... Eh, que miran un poco más allá y dicen, bueno, Djokovic tiene la culpa un poco, pero también gobiernos, autoridades, etcétera No, por el, igual a mí lo que más me llama la
1: atención de esto es que es alguien que, por ser representante de Timmy, estuvo involucrado en esto, estuvo adentro de esto. ¿Me ¿entendés? Y que Timmy es o sea, se disculparon, pidieron perdón, pero tampoco es que le fueron a echar la culpa a alguien. Ahora, que tu representante salga a decir que el único que tiene que culparse es Djokovic, porque fue su culpa. Y que fue una estupidez todo, es también medio duro, porque tu jugador participó de ese torneo. Tu jugador estuvo de acuerdo con todo lo que sucedía en el torneo, nadie lo obligó a ir a jugar.
0: Exacto, exacto. y es y es lo que es lo que, lo que que estamos diciendo, es la, tratar de desprenderse de, 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 lo que, de Djokovic, de no quedar pegados en la crítica con, con Djokovic. Por eso el pedido de disculpas, por eso todas estas reacciones que estamos comentando.
1: Bueno, y, y sí, a ver, esperemos que, que cuando vuelva el tenis se haya aprendido esta situación. O sea, ya está, se deja de atrás, esto ya ocurrió, ya se disculparon los que se tenían que disculpar. Esperemos que aprendan de esta situación y que para el futuro, para cuando vuelva el tenis, se corrija y se evita que pase todo esto.
0: Creo que sirve esto que pasó para indicarle a las autoridades, organizadores de torneos y, y todos los que se van a encargar de lo que va a ser la vuelta al tenis, que... Que se tienen que tomar las medidas necesarias, que se tienen que respetar y que se tiene que ser muy, eh, muy prolijo en las organizaciones y en todo lo que se va a hacer. Porque si queremos que vuelva el deporte, más que nada por los tenistas, que son los que necesitan trabajar de esto. Y, y obviamente el negocio del tenis, para los que saben y para los que organizan, necesita reactivarse. Y con ejemplos como estos no se puede hacer. Se pueden hacer las cosas si se hacen bien y se toman los protocolos y las medidas necesarias. Entonces esperemos que podamos volver a ver tenis de la mejor manera y sin ningún contagio y respetando todas las normas de bioseguridad y que no haya ningún contagiado. Que la prioridad en realidad de esta vuelta al tenis no sea el, el dinero, no sea la competencia, los puntos, sino que sea la salud para que todo pueda volver a la normalidad.
1: Exactamente, eh, que se cuiden los jugadores eh, Y que, a ver es, Van a volver, van a volver de a poco Por ahí los resultados no van a ser los mejores para todos Pero ya hay ejemplos, como nombramos antes El último de Tennis eh, Showdown Tenés lo que está organizando la Federación Británica Que se puede realizar un torneo Así que vuelvan de la mejor manera y que se cuiden
0: Exactamente Y nosotros vamos a volver Próximamente vamos a hablar de Lo que va a ser la vuelta al tenis cómo va a ser, Vamos a ir por todos los detalles De cómo va a ser esta nueva normalidad de, del tenis tanto en ATP como en WTA, ITF y en todo el tenis profesional en el mundo. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.